0: Meus amigos, aqui André Lobato e falando em direito, hoje nós trataremos sobre as medidas provisórias e o rito simplificado para suas tramitações enquanto a pandemia de coronavírus. Todos vocês, meus amigos, já devem ter percebido que nós tivemos, nesse período bem curto de tempo, de março até aqui, diversas medidas provisórias tratando sobre diversos assuntos também nesse período de emergência em saúde pública de cunho internacional. E essa emergência necessita também de um procedimento mais simplificado. E como ato do chefe do poder executivo já existia em nossa legislação a medida provisória. E o que é essa medida provisória? Bem, caros ouvintes, a medida provisória é um instrumento legal, ela tem força de lei e ela é usada e adotada diretamente pelo presidente da república em caso de relevância e urgência da matéria. Ela produz efeitos imediatos, ou seja, ela vale desde logo, porém depende de aprovação do Congresso Nacional para que seja transformada em uma lei definitiva. Ela, então, só tem uma validade temporária. Ou seja, ela tem uma validade definida em lei, que é de 60 dias, prorrogável por mais uma vez por igual período. Então, no procedimento comum, em dias normais, ela chegaria ao Congresso através do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República, e assim é criada uma comissão mista, formada por deputados e senadores, que aprovam um parecer sobre essa medida provisória. Somente depois disso é que esse texto segue para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado. Ou seja, é um trâmite extremamente burocrático. Então, vocês devem estar se perguntando como é que o governo federal conseguiu editar tantas medidas provisórias e a grande parte delas já aprovadas pelo Senado e pela Câmara, já praticamente transformadas em lei num espaço tão curto de tempo. O que houve? Respondendo essa pergunta, eu digo que o Senado e a Câmara aprovaram um rito simplificado para tramitar essas medidas provisórias durante essa pandemia de Covid-19. Então, entre essas novidades, foi o primordial a redução do prazo de validade para essas discussões, aonde, em vez de ser 120 dias, a validade é de 16 dias. E esse rito, foi chamado de rito sumário, rito rápido, estabelece também que a apreciação direta é feita pelos plenários da casa, sem a necessidade de passar pelas comissões mistas. Então, simplificando, com esse rito sumário, as medidas provisórias serão votadas em até 16 dias durante o período da pandemia. O STF também em decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes autorizou que essas alterações no processo das análises das medidas provisórias. Então esse ato conjunto assinado pelas mesas das duas casas foi publicado no dia 1 deste mês no Diário Oficial da União. Mas lembrem-se, essas regras das MPs valem durante a vigência desse estado de emergência internacional e que ainda não tenham parecer de aprovação em comissão mista. Ou seja, todas as medidas provisórias editadas depois do dia 20 de março, quando o decreto de calamidade pública decorrente do Covid foi aprovado pelo Senado. Assim, como forma bem simplificada de votação, elas são relatadas por um deputado e um senador nos plenários da Câmara do Senado e em substituição a essa comissão mista que antes existia. O prazo então para apresentar emendas, alterações a essa medida provisória é de apenas dois dias. Depois disso, a matéria deve ser imediatamente encaminhada por meio eletrônico à Câmara, aonde ela começa a tramitar. Essa Câmara deve analisar até o nono dia de vigência e depois encaminhar ao Senado que precisa votar a medida até o 14º dia. Se o Senado faça alguma alteração na medida provisória, a Câmara tem apenas dois dias para apreciar essas mudanças. Essa desburocratização, então, deixou de forma mais rápida, mais célere, a tramitação e transformação da medida provisória em lei. E vale lembrar que também toda a votação está sendo feita por meio remoto, votação através de videoconferência, também dando uma maior celeridade às votações e a transformação dessas medidas provisórias em lei. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E para continuar atualizados e ouvirem novamente quaisquer desses programas, entre em nosso site www.endireito.com.br Assinem nossos podcasts e nos sigam nas redes sociais, arroba em Direito. Fiquem em casa, se puderem, e até semana que vem.